0: Heute Morgen ähm, feiern wir den ersten Advent und das ist was Wunderbares. Es ist kalt draußen, es ist dunkel und passend zu dieser Jahreszeit haben wir die Predigtreihe auch Licht im Dunkeln genannt. Ähm, eine Sache wissen wir ja genau in der Adventszeit, wir haben es heute Morgen gemacht, es ist dunkel gewesen, es wurde diese Kerze angezündet und wie wohltuend ist es doch, da Licht zu vernehmen, Licht, das wir anzünden dürfen Sonntag für Sonntag. Aber es ist ja auch interessant zu fragen, ja was fasziniert uns eigentlich daran, dass wir als Christen Woche für Woche so eine Kerze anzünden. Was hat es damit aus sich? Was hat das mit Advent zu tun? Ich glaube tatsächlich, dass Jesus Christus, der von sich aus sagt, ich bin das Licht der Welt, dass er wie so ein Licht auch in dieser Adventszeit in unser Leben kommen möchte. Und Licht kommt da zum Ausdruck, wo zunächst einmal Dunkelheit ist. Wäre keine Dunkelheit, bräuchten wir kein Licht. Und damit ist nicht nur eine, wie sollen sagen, vielleicht so eine Lichtsymbolik gemeint, sondern tatsächlich ist die Dunkelheit auch eine Realität, mit der wir früher oder später in unserem Leben so in Berührung kommen. Ich glaube tatsächlich, dass der Advent uns oftmals auch mit solchen Schattenmomenten des Lebens in Berührung bringt. Ganz besonders im Advent wird man ja daran erinnert, dass vielleicht so die ein oder andere Beziehung in der Vergangenheit sich treffen. Einsamkeit erleben auch viele. Ich denke tatsächlich irgendwie auch, wenn ich an Dunkelheit denke, an den Ewigkeitssonntag letzte Woche. Wir haben an Menschen gedacht, die dieses Jahr verstorben sind. Menschen, die uns nah waren. Und wir würden sagen, ja, das sind vielleicht solche Schattenmomente des Lebens. Oder vielleicht ist es auch Krankheit. Unvorgesehene Momente, die einen wie so den Boden unter den Füßen wegreißen. Es sind Schattenmomente des Lebens, die wir, glaube ich, da sehr, sehr praktisch greifen können. Aber tatsächlich, wenn wir über Advent nachdenken oder Weihnachten, dann ist uns ja, ich will sagen, eine andere Botschaft verheißen, eine Freudenbotschaft. Die Engel damals sprachen zu den Hirten ja nicht, äh, siehe, ich verkündige euch eine Schreckensnachricht mit vielen Problemen und Schwierigkeiten, sondern die Engel verkündeten den Hirten, siehe, ich verkündige euch große Freude. Und große Freude bedeutet ja nicht, dass irgendwie alles gut wäre. Wir wissen damals, die Römer waren im Land, es war wirklich schwierig. Das Leben damals war hart und anstrengend. Und das ist interessant zu fragen, warum, warum ist es eine große Freude? Es heißt weiter, denn euch ist ein Retter geboren. Das Licht der Welt kommt in diese Dunkelheit, in die Finsternis. Es ist eine Freudenbotschaft und deswegen freue ich mich, dass wir gemeinsam diesen Advent miteinander feiern dürfen und auf Weihnachten zugehen. Jesus, dein und mein Retter, er ist gekommen vor 2000 Jahren und mit seinem ersten Kommen, da hat sich etwas Grundsätzliches verändert. Dieses Bethlehem, als Jesus Christus geboren wurde, ist auch ein Startschuss für eine völlig neue Zeit. Man kann sagen, es ist wie der Anfang vom Ende. Wieso Ende? Advent ist mit dem Advent ist nicht nur der Gedanke äh, verbunden, dass wir auf die 2000 Jahre zurückschauen und unseren Blick nach Bethlehem richten und sehen, dass der Retter wirklich für uns geboren worden ist, sondern wir blicken auch nach vorne, auf das zweite Kommen, auf das zweite Advent, dass Jesus Christus eines Tages wiederkommen wird. Und den heutigen Bibeltext, den wir miteinander uns anschauen wollen, ist wie so ein Blick in die Zukunft. Es ist wie so ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit Gottes, auf dieses zweite Advent, dass Jesus Christus eines Tages wiederkommen wird. Und gleichzeitig fordert uns der Text heute Morgen heraus, so mit ausstehenden Lichtmomenten, vielleicht auch mit Momenten der Dunkelheit, so einen realistischen Blick auch für unser eigenes Leben zu gewinnen, zu fragen, wo stehe ich? Vielleicht auch erahnen zu lassen, dass Jesus Christus tatsächlich kommen muss, um Licht in unser Leben hineinzubringen. Ich darf uns den Text aus Offenbarung 21, die Verse 1 bis 5 vorlesen. Da heißt es, dann sah ich eine neue Welt, den neuen Himmel und die neue Erde. Denn der vorherige Himmel und die vorherige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Festlich geschmückt, wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst als ihr Herr in ihrer Mitte leben. Er wird all ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Angst und Schmerzen wird es nie wieder geben. Denn was einmal war, ist für immer vorbei der auf dem Thron saß, sagte, siehe, alles werde ich jetzt neu schaffen. Und mich fordert er auf, schreibe auf, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und auch wahr. Ein Blick in die Zukunft, ein Blick, den Johannes sozusagen in die Zukunft werfen darf. Und etwas, was, glaube ich, hier ziemlich deutlich wird, ist, dass nichts so bleiben wird, wie es einmal war. Und das führt mich zu meinem ersten Gedanken. Jesus ist das Ende der Feindschaft und der Anfang der Gemeinschaft. Jesus ist das Ende von Dunkelheit und der Anfang von tiefer Gemeinschaft. Johannes schreibt diese Verse und darf einen Blick auf das Ende der Zeit werfen. Und er darf sehen, wie dieses zweite Advent, wenn Jesus wiederkommt, dass diese Welt völlig neu gestaltet wird. Und er kommt wirklich zu dieser tiefen Erkenntnis, dass er sagt, Nichts wird so sein wie früher, keine Dunkelheit wird mehr sein und es wird einen neuen Himmel ergeben, es wird eine neue Erde geben und Gott ist derjenige, der es neu erschafft. Und hier ist dann auch die Rede von einem neuen Jerusalem. Was meint dieses Jerusalem? Jerusalem steht für diesen neuen Ort, wo Gott und Mensch miteinander in tiefer Gemeinschaft leben. Wenn wir an den ersten Teil der Bibel in, ins Alte Testament schauen, da sehen wir, dass der Tempel damals ein Ort war, wo Menschen hingekommen sind, um Gott zu begegnen, um ihn anzubeten. Aber eines Tages wird dieses neue Jerusalem ein Ort für alle Menschen sein. In einem Maße kann man da seine Gegenwart und seine Nähe erleben, wie wir es jetzt bis jetzt noch gar nicht kennen. Seine volle Gegenwart. Eine Gemeinschaft mit ihm. Und Johannes, der versucht das irgendwie hier in Bilder zu greifen. Er sagt, es ist wie eine festlich geschmückte Braut. Und wir würden sagen, klasse, super, genial. Jeder, der schon mal bei so einer Hochzeit war, der weiß, es sind ganz besondere Momente, wenn man auf die Braut wartet und wenn sie festlich geschmückt plötzlich den Ort, den Saal betritt. Und jetzt kommt Johannes zu einer erstaunlichen Aussage. Er sagt, eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst als ihr Herr in ihrer Mitte leben. Hier in diesem Abschnitt wird in einer wunderbaren Art und Weise deutlich, was Gottes ursprünglicher Plan schon seit Zeiten war. Er möchte unter uns wohnen. Es ist ein, ein starker Gedanke, der hier deutlich wird. Gemeinschaft, wie Gott sie sich von Anfang an gedacht hat. Eine Gemeinschaft zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. Es ist wie die Gemeinschaft zwischen einem liebenden Vater zu seinen Kindern. Eine tiefe Gemeinschaft, zu der er uns einlädt, als er vor 2000 Jahren auf diese Erde gekommen ist. Dafür ist Gott ganz Mensch geworden. Und Gottes Sehnsucht wird hier deutlich, dass er sich danach sehnt, mit den Menschen, mit uns Gemeinschaft zu haben. Er kommt in diese Dunkelheit hinein. Es ist interessant, wenn man sich damals so einmal nochmal die, die Weihnachtsgeschichte vor Augen führt, dann wird man relativ schnell bemerken, dass die Weihnachtsgeschichte eigentlich gar nicht so adventlich schön ist. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon die Adventskrippe oder die, ähm, den, den Stall bei sich zu Hause aufgebaut übers Wochenende? Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber es ist doch mal so ein, ein schön gemütlicher Gedanke dabei. Ah, das, das wäre der Esel, Ochse, Maria, Josef, die Krippe und es hat irgendwie so sowas warmes. Aber stellt euch das mal vor, dass ein Mann mit seiner Frau, die irgendwie einen Ort suchen zum Gebären und dann das Einzige, was übrig bleibt, ist ein Stall. Es stinkt. Es ist schmutzig. Es ist kein Ort, wo wir heute sagen würden, da würde ich gerne mein Kind zur Welt bringen lassen. Und ich glaube, damals auch nicht. Als Jesus geboren wurde, erblickte er das Licht der Welt. Aber eigentlich müsste es ja heißen, er erblickte die Dunkelheit der Welt. Aber genau deswegen ist er gekommen. Er begibt sich in diese Dunkelheit hinein, um eines Tages Erlösung zu ermöglichen. Und dass Jesus in diese Dunkelheit der Welt hineinkommt, hat sein Ziel, dass er auch Licht in unser Leben hineinbringen möchte. Gottes sehnlichster Wunsch ist es, dass wir ihn kennen, dass wir in Beziehung zu ihm leben. Diesen Wunsch der Gemeinschaft, der eines Tages vollkommen sein wird, bricht in diese Welt hinein an seinem ersten Kommen. Und 33 Jahre später gibt Jesus sein Leben dafür hin, er wird ans Kreuz genagelt, um dir und mir Vergebung von Schuld und Sünde zu ermöglichen. Wir werden von Gott so sehr geliebt, dass er Licht auch in dein und mein Leben hineinbringen möchte. Jetzt kann man die Frage stellen: Ja, was, was ist denn jetzt hier so der Unterschied zwischen diesem ersten Advent und diesem zweiten Advent, dass Jesus eines Tages wiederkommt? Ich glaube, man kann sagen: An diesem ersten Advent gibt Gott eine Antwort auf die Dunkelheit dieser Erde, dass er sagt: Jetzt geht es los, ich habe meinen Sohn gesandt eine neue Zeitrechnung beginnt. Und an diesem zweiten Advent, wenn Jesus wiederkommen wird, wird einmal alles vollkommen sein. Alles Bruchstückhafte, was wir vielleicht noch so in unserem Leben vor, vorfinden, kommt zur Vollendung. Im ersten Advent merken wir, Gott sei Dank muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Er bringt Licht in diese Welt, Licht in mein Leben. Gott verändert mein Herz, er schenkt mir Vergebung. Wir merken, dass sich vielleicht auch Sichtweisen in unserem Leben verändern, dass Gott uns eine Perspektive schenkt, dass er uns deutlich macht, das ist wichtig und das ist nicht so wichtig. Er schenkt uns eine Reich Gottes Perspektive. Und dennoch merken wir sehr wohl, dass wir uns in einer Zwischenzeit befinden, dass wir noch nicht in dieser Vollendung sind. Und in dieser Zwischenzeit werden wir konfrontiert mit Unversöhnung, mit Zerbruch, mit Dunkelheit. Und tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich glaube, in unserem Leben nehmen wir manchmal ziemlich viel an Dunkelheit auch wahr. Dunkelheit, die ich in mir merke, weil ich vielleicht wieder etwas nicht schaffe, wie ich es mir vorgenommen habe. Dunkelheit, weil ich vielleicht mit Sünde konfrontiert werde, weil ich mit Abhängigkeiten zu kämpfen habe, weil ich mit Sünde zu kämpfen habe in meinem Leben. Ich glaube, diese Zwischenzeit dürfen wir nicht verwechseln damit, dass die Vollendung, dass Jesus eines Tages wiederkommt, noch aussteht. Es ist noch nicht das, wie es einmal sein wird. Und diese Zwischenzeit ist von einem tiefen Warten und einer tiefen Sehnsucht geprägt, dass Gott unter seinen Menschen wohnt. Und in dieser Zeit bin ich, bist du herausgefordert, solche Situationen auszuhalten, unseren Blick auf Jesus Christus zu richten, dass er einmal wiederkommen wird. Vielleicht kennst du auch solche Situationen. Vor kurzem hatte ich ein Problem, eine Situation, wo ich Gott gefragt habe, Gott, was soll ich machen? Was soll ich tun? Ich habe mich sehr hilflos gefühlt. Und ich hatte so einen Moment, dass ich gedacht habe, Gott, es wäre jetzt ziemlich nett zu wissen, was du machen würdest. Ich stand da und er hat erstmal nichts gesagt. Vielleicht kennst du solche Momente, dass du sagst, Gott, rede mit mir. Ich will es wissen. Aber für dich scheint Gott vielleicht im Augenblick zu schweigen. Es sind solche Fragen in uns, dass wir sagen, Gott, kannst du nicht irgendwie greifbarer oder irgendwie näher sein? Im Text dürfen wir heute Morgen sehen, dass es Gottes sehnlichster Wunsch ist. Gott will diese tiefe Gemeinschaft auch mit dir haben. Und wir sehen auch im zweiten Advent, dass es tatsächlich eines, eines Tages so sein wird, dass Gott direkt unter den Menschen wohnen wird. Aber erst am zweiten Advent, wenn er wiederkommt. In dieser Zwischenzeit leben wir als Menschen und wir haben Gottes Wort. Im Psalm 139, da heißt es, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht, auf meinem Weg. Was für eine wertvolle Zusage ist das? Wir haben Gottes Wort. Und es ist ein, wie ein Licht in der Dunkelheit, das uns Orientierung schenkt. Es ist wie ein, eine Zusage dessen, dass wir ein, ein großartiges Privileg und auch ein Werkzeug dessen haben, der uns auf unserem Lebensweg begleitet. Wir haben das Gebet. Wir haben die Möglichkeit, mit Gott zu reden. Er ist da, er hört zu. Und er stellt dich und mich in unterschiedliche Beziehungsgeflechte hinein. Auf der Arbeit, im Beruf in andere Gemeinschaften, aber mit dem Ziel und dem Gedanken, dass wir mit ihm leben dürfen. Und ich weiß nicht, wie es euch ist, wie es euch geht. Ich glaube, all das, was wir jetzt schon mit Jesus auf dieser Erde leben, ist nur ein Vorgeschmack dessen, was uns eines Tages in einer Fülle und in einer Schönheit erwartet, wie wir uns das noch gar nicht vorstellen können. Die Beziehung zu Gott wird eines Tages vollkommen sein. Und das führt mich zu meinem zweiten Gedanken, dass in dieser Vollkommenheit auch etwas passiert. Es bedeutet nämlich das Ende des Todes und, das Anfang und der Anfang des Lebens. Der Tod wird einmal keine Macht mehr haben. So können wir das hier in Vers 4 zum Beispiel sehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube tatsächlich, dass die Dunkelheit des Lebens vor allen Dingen an der Zerbrechlichkeit des Lebens deutlich wird. Im Alten Testament können wir sehen, wie die Dunkelheit in diese Welt kommt und wie das im Garten Eden, was dort angefangen hat, wie so ein Fluch auf dieser Welt liegt. Menschen werden geboren, Menschen sterben. Wir nehmen Abschied von geliebten Menschen und das haben wir im Trostgottesdienst erfahren und wir merken, dass Dunkelheit vielleicht auch in unserem persönlichen Umfeld ist. Wir sehen aber auch Kriege in der Welt, wir schauen in die Ukraine oder in den Nahen Osten und wir denken, Gott, wo bist du? Und in all dem merken wir auf der einen Seite, wie kostbar das menschliche Leben ist. Und auf der anderen Seite sehen wir auch, wie zerbrechlich es gleichzeitig ist. Ich kann den Tod nicht einfach so aus dem Weg räumen. Und trotzdem hat dieses erste Advent eine grundlegende Veränderung gebracht. Das erste Advent, Jesus' erste Kommen, macht deutlich, dass er auferstanden ist. Dass er lebendig ist. Dass er eben nicht im Tod geblieben ist. Der Tod, der hat sein, sein wenn man so will, sein Stachel, seinen Schrecken verloren. Er hat seinen Schrecken für uns verloren. Wir feiern Jesus als den Auferstandenen. Und seine Kraft möchte auch in deinem und auch in meinem Leben wirkmächtig sein. Und es ist sehr interessant, Johannes schreibt diesen Text aus dieser Realität, dass Jesus Christus der Auferstandene ist. Und er richtet seinen Blick auf, diesen, auf sein zweites Kommen, auf diesen zweiten Advent. Und er malt uns gleichzeitig hier diese Schönheit der Ewigkeit Gottes vor Augen, dass all das passieren wird. Niemand wird mehr sterben, nicht bei einem Verkehrsunfall oder sonst was, nicht durch Krankheit. Kein Tod wird mehr sein. Jesus ist das Ende des Todes und der Anfang des Lebens. Und wie Jesus lebendig geworden ist nach seinem Tod, werden auch all die, die an Jesus Christus glauben, zu einem ewigen Leben bei Gott auf dieser Erde lebendig werden. Mit diesem Baby in Bethlehem hat es angefangen. Der Tod hat ausgespielt. Und Johannes malt uns hier eine fantastische Zukunft vor Augen. Und Gott verspricht denen das ewige Leben, die sagen, ich vertraue auf ihm. Ich möchte ein Kind Gottes sein. Und gleichzeitig ist das eine Hoffnung, die uns durch dieses Leben trägt und uns eine wunderbare Perspektive in der Ewigkeit bei Gott malt. Jetzt kann man an diesem Punkt fragen, okay, ja, was, was ist denn jetzt dann der Unterschied zwischen diesem ersten Komm Jesu und diesem zweiten Komm Jesu? Zwischen diesem ersten Akt und diesem zweiten Akt? Christen haben die Hoffnung auf ein ewiges Leben bei Gott, und trotzdem wissen sie, ich bin noch nicht bei diesem zweiten Advent angekommen. Sterben und Verlust, das ist nach wie vor etwas Brutales, etwas Schmerzhaftes. Es gibt manchmal Leute, die so fromm sind, dass sie sagen, der Tod, der, der macht nichts mehr mit mir. Aber kann das sein, dass wir dem Tod da vielleicht die eigene Kraft oder die Dunkelheit berauben, die sie eigentlich auch immer noch hat? Es ist immer noch eine Zeit, in der Tränen fließen, wo, wo Trennung furchtbar ist. Wir sind noch nicht am zweiten Advent angekommen. Erst dann wird Gott alle Tränen abwischen und es wird kein Leid mehr sein. Und tatsächlich ist es so, dass manches Leid erlöst wird schon in dieser Zwischenzeit. Und das ist etwas, das wollen wir und das können wir dankbar aus Gottes Hand nehmen. Aber vieles wird auch erst mit diesem zweiten Advent vollkommen sein. Jemand hat mal in unserer Gemeinde gesagt, dass er sagte, Jesus wird, ein, wird einmal alle gesund machen. Aber die Frage ist nur, wann. Manche werden von uns erst beim zweiten Advent von körperlichen Leiden gesund werden. Und ich glaube, in dieser Zwischenzeit ist gemein ein besonderer Ort, wo wir einander tragen dürfen, wo wir füreinander einstehen, wo wir die Lasten des anderen mittragen können durch das Gebet, aber auch einfach durch die persönliche Begegnung, durch die Fürbitte. Mein dritter Gedanke, das Ende der Dunkelheit und der Anfang der Freude. Wir haben eben in Vers 4 gesehen, dass der Tod keine Macht mehr haben wird. Und dann heißt es hier auch weiter, und auch Leid, Angst und Schmerzen wird es nie wieder geben. Denn das, was einmal war, das wird für immer vorbei sein. Wie war das damals in der Weihnachtsgeschichte bei Maria und Josef? Mit Leid, mit Schmerz, mit Angst. Wir wissen, dass damals Israel besetzt wurde von den Römern. Und wahrlich waren die Römer ähm, keine, in dem Sinne nicht dafür bekannt, dass sie so eine nette Besatzungsmacht gewesen sind. Und trotzdem gilt diese Botschaft an das Volk Israel und für die ganze Welt, siehe, ich verkündige euch große Freude. Eine Freude, dass ein König geboren wird. Und diese Freude, dass ein König geboren wird, wird genau darin deutlich, dass dieser König sich aufmacht, auf diese Welt zu kommen. Er macht sich klein, demütig. Er kommt auf die Welt in einem Stall in Bethlehem. Das erste Advent damals macht deutlich, dass ein König geboren wurde und dass sein Königreich anbricht. Jesus spricht immer wieder davon, dass er sagt, und das Königreich Gottes, es ist angebrochen. Und dieser König, er wächst auf, er stirbt, er ist auferstanden. Und eines Tages, bei seinem zweiten Advent, wird es in Erfüllung gehen, was Johannes hier schreibt. Jesus ist derjenige, der auf dem Thron Gottes sitzen wird. Jesus wird König sein, er wird regieren. Und wenn er regiert, dann wird es kein Leid, dann wird es keinen Schmerz, keine Angst mehr geben. All das spielt keine Rolle mehr. Er wird alle Tränen abwischen. Er wird für Gerechtigkeit sorgen. Das Regieren, wie wir das vielleicht kennen, so nach menschlichen Maßstäben, das wird zu Ende gehen. Dieses Baby im Stall ist das Ende des Leids und der Anfang der Freude. Und wieder ist die Frage, und was ist mit der Zwischenzeit, in der wir leben? Wie ist das mit Leid als Christ, wie ist das mit dem Schmerzen, die wir vielleicht auch erleben? Ich glaube, der zweite Advent macht uns deutlich, dass auch wir als Christen unter Ungerechtigkeit leiden. Auch Christen sind nicht frei oder irgendwie gefreit von Leid, Schmerz und Angst. Und wenn man so will, bedroht einen immer wieder diese Dunkelheit, dass sie einen wieder einholt. Warum? Weil das zweite Advent immer noch raussteht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe öfters mal solche Situationen, dass ich denke, Gott... Mir fällt es unheimlich schwer zu akzeptieren, dass du nicht doch noch stärker in diese Menschheitsgeschichte eindringst und es gut machst. Auch als Gemeinde beten wir ja dafür, für den Krieg in der Ukraine oder für Frieden im Nahen Osten. Und gleichzeitig muss ich anerkennen, dass ich gerade nicht sehen kann, dass Gott die Verantwortlichen irgendwie zur Rechenschaft zieht und es irgendwie einen Ansatz von Frieden gibt. Aber diese Sehnsucht oder vielleicht auch diesen Schmerz, den wir in solchen Momenten spüren, das ist etwas, was mich nicht vom Glauben oder von Christus wegträgt, weg sondern vielmehr eine Realität und eine Hoffnung dessen ist, dass Jesus Christus eines Tages wirklich kommen muss, um diese Gerechtigkeit zu schaffen. Und ich glaube, das darf uns hoffnungsvoll stimmen. Gottes Regierung in Jesus Christus hat schon angefangen. Das Licht in Bethlehem, das leuchtet schon. Und seitdem folgen Menschen Jesus Christus nach. Du und ich, wir haben die Möglichkeit, Leid und Schmerz in dieser Welt zu lindern. Das erste Advent macht deutlich, er ist als das Licht der Welt erschienen und hat uns gezeigt, was es bedeutet, unseren Nächsten zu lieben. Schmerz, Leid und Angst, dass es etwas ist, was weniger wird. Wir könnten heute Morgen falsch auf diesen Text reagieren, dass wir sagen, wir vertrösten alles auf die Zeit, bis Jesus wiederkommt und sagen, ja, dann wird alles besser. Aber ich glaube, die Aussicht, dass Jesus eines Tages wiederkommt, darf uns mutig machen, ihm nachzufolgen mit ganzem Herzen. Warum? Ich glaube, es darf uns mutig machen, das zu leben, was Jesus uns schon vorgelebt hat. Es sollte uns mutig machen, das zu leben, was Jesus getan hat. Anderen zu helfen, Leid zu lindern, zu trösten, zu unterstützen, so gut es geht. Licht zu bringen in die Dunkelheit. Du und ich, wir sind Lichtträger seiner Gnade. Und wir dürfen sozusagen ein Vorgeschmack dessen sein, auf das, was uns eines Tages im Himmel erwartet. Und wir dürfen uns gebrauchen lassen. Wir dürfen in dieser Welt mitwirken. Diese Perspektive, dass Jesus eines Tages heute oder dass Jesus eines Tages wiederkommt, ist eine Perspektive, die Gott uns schenkt. In Vers 5 können wir das nachlesen. Hier heißt es, der auf dem Thron saß, sagte, ich werde alles neu schaffen. Und mich fordert er auf, schreibe auf, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und wahr. Das ist eine Perspektive, die Gott uns schenkt. Und ich finde das immer wieder schlagt, dass Gott uns daran ermutigt und auch erinnert, dass wir im Glauben diese Zukunft in Jesus Christus haben. Vielleicht ist mehr die Frage heute Morgen, packst du mit an? Mit den Gaben und den Talenten, die Gott dir geschenkt hat. Vielleicht ein Stückchen weit auch Licht in diese Welt mitzutragen. Da, wo wir Orte der Dunkelheit in unserem persönlichen Leben oder auch in unserem Umfeld wahrnehmen. Ein Zitat, das ich in den letzten Wochen immer mal wieder so für mich durchgegangen bin, das lautet Und wird Christus tausendmal zu Bethlehem geboren, doch nicht in dir, du bleibst ewiglich verloren. Und wird Christus tausendmal zu Bethlehem geboren, doch nicht in dir, du bleibst ewiglich verloren. Ich glaube, dieses Zitat macht deutlich, dass wir Weihnachten Jahr für Jahr irgendwie feiern können und trotzdem bleibt da so eine innerliche Distanz zwischen mir und dieser Botschaft. Nämlich, dass Gott tatsächlich als Licht in diese Welt gekommen ist. Und wenn Advent etwas ist, was ich vielleicht auf Distanz halte, dann wird Advent nicht in mir wirksam. Dann ist nicht in mir Advent geworden. Und ich glaube, wir würden persönlich etwas verpassen. Vielleicht Hörst du heute Morgen diese Botschaft auch zum allerersten Mal? Und ich bin so dankbar, dass Advent immer wieder bedeutet, dass Gott uns daran erinnert, es kann anders werden in unserem Leben. Das Licht, das Jesus Christus in diese Welt gebracht hat, dass es eine Gnadenbotschaft ist, die auch mein Leben berühren darf. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich bin Christ, dann möchte ich dich ermutigen, dann richte deinen dein Blick nach Bethlehem. Richte deinen Blick auf das, was Jesus schon getan hat. An Karfreitag und an Ostern. Und richte deinen Blick auf das, dass er eines Tages wiederkommen wird. Genauso wie es Johannes hier beschreibt. Und Johannes macht deutlich. Behaltet euren Blick auf das, was wirklich ist. Es gibt so vieles in eurem Leben, das an euch zehrt. Und es hat vermutlich alles irgendwie auch seine Berechtigung. Aber lebt mit dieser Perspektive Ewigkeit. Und haltet dieses Ziel vor Augen. Und ich wünsche dir, ich wünsche uns, dass wir diese Kraft haben, dieses Ziel vor Augen zu halten. Gott wird alle Tränen abwischen, kein Leid wird mehr sein. Und meine Hoffnung ist, dass wir diese Zeit nutzen und an die Menschen denken, die wir auf diesem Weg für Jesus gewinnen können. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Vater Mimmel, ich will dir dafür danken, dass dein Licht vor 2000 Jahren auf diese Welt gekommen ist und dass du ein Gott bist, der von sich aus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Du hast dich klein gemacht und bist damals in diese Dunkelheit gekommen, damit es Licht wird. Und Herr, wir stehen so zwischen diesem ersten Advent und diesem zweiten Advent und bitten dich Herr, dass du wiederkommst. Du siehst auch diese Punkte, diese Dunkelheit, mit der wir wir noch zu kämpfen haben. Dunkelheit, in der, wir, in der wir fragend vielleicht auch dastehen und fragen, Herr, was soll das? Aber genau darin wollen wir dich bitten, Herr, dass du dein Licht erweist. Und danke, dass du das nicht ohne uns tun willst, sondern dass du uns gebrauchst, Träger deiner Gnade und deines Lichtes zu sein. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du diese Botschaft weit in unsere Herzen öffnest. Amen. Amen.